1: Добрый день. На прощение депутаты предыдущего или 12-го еще Сейма 1 ноября 2018 года приняли две поправки к закону о труде, которые уже вступили в силу в конце ноября 2018 года. Об особенностях изменений в законе о труде и о том, какой потенциал социальные партнеры правительства видят в политиках, которые по очереди теперь пытаются создать новый кабинет министров. Об этом говорим сегодня в программе «Действующие лица». Говорим с главой. Латвийского союза профсоюзов Эггелсом Балдзенсом. Здравствуйте. Добрый день. Янисом Энзеншем, возглавляющим Латвийскую торгово-промышленную палату. Добрый день. И членом правления Конфедерации работодателей страны Андрисом Алкснесом. Добрый день. У микрофона авторы ведущие, журналист Валентина Артеменко. В студии вместе со мной работает журналист информационного интернет-портала Делфи Кристина Худенко. Добрый день. Оператор звукозаписи Рейни Будзе. Итак, начну как раз с этого. Социальные партнеры у правительства есть, а правительства уже долгое время нет. Что это означает для ваших забот и целей?
2: Ну, конечно, надо, чтобы создали правительство или в крайний случай... Или вы можете
1: обойтись?
2: Ну, есть парламент, самое главное пока. И парламент имеет силу принимать законы, и это самое главное. И, конечно, это означает, что все, которые работают с правительством, могут работать с парламентом, их фракциями и тем самым добиваться определенных, скажем, изменений, законов, которые необходимы, и дискутировать со своими оппонентами, и стараться как-то продвигать дела. Так что, в принципе, у нас и есть техническое правительство, которое такое существенное, без согласия парламента изменений может сделать, но и она может, если она имеет поддержку от большинства парламента, продвигать определенные вещи. То есть она не может это делать, обходя парламент.
0: Я согласен, потому что у нас правительство есть, действует, техническое, не техническое, но она есть, и если говорить о сотрудничестве именно с правительством господина Кучинского в конфедерации работодателей Латвии, она была очень позитивная и конструктивная, спасибо за это, и новый парламент тоже работает, комиссии начали тоже уже рассматривать законопроекты и так далее, так что я не думаю, что отсутствие новой нового правительства как-то особенно и драматически... Можем ждать спокойно. По-моему, да. Ну,
2: например, вопрос медиков решили, да, ну, в таком объеме, объёме, и возможен. Но не
1: все медики так считают.
2: Ну, конечно, потому что есть медики, которых, скажем, зарплата выше 4 средних зарплат в народном хозяйстве, они считают, что наверняка еще надо что-то добавить.
3: Ну, могу только, может быть, добавить с своей точки зрения, я, конечно... Комиссии в парламенте работает, это, это ясно и хорошо. Но что касается правительства, конечно, такие самые серьезные решения не принимаются. Ну, например, да, уже давным-давно закончился конкурс на ведущего службы госдоходов. Там победила Ева Янзами. Она вот как, и, конечно, то, что то, что такие, ну, такая ситуация, это, ну, не
1: все-таки вы так гладко рассказали, что все более-менее нормально, но вы, учитывая это, вы же как-то оцениваете, каким будет правительство? Неужели для вас это так не важно? В ходе первых этапов уже были мнения и Эгелс Балзенс, и глава конфедерации работодателей. Я, глава. Я знаю, что вы не глава Лига менгельсона но вы представляете конфедерацию. Тоже высказывали свое мнение в поддержку кандидатур, которые были до этого, господин Борданс, Гобзенс, теперь у нас кандидатура на премьера Каринч. Ваше мнение по этому поводу, как вы смотрите на этот
3: процесс? Нет, ну, сперва немножко не нравится то, что первое, первый вопрос, который сейчас решается, как бы в сфере ответственности и кандидаты на пост министров, но как-то мало, мало слышно в последнее время насчет какой план действий, какая декларация. Ну, нас, конечно, в основном интересует не столь фамилии, но самый главный вопрос, ну, что они будут делать. Ну, то, что мы и говорили, что, ну, конечно, мы Я будем... понимаю,
1: да. здесь просто скажите, какой премьер, на ваш взгляд, выражает точку зрения, которая вам понятна, близка, что вы видите, что это будет действенное правительство, или вы понимаете, что такая стагнация будет продолжаться даже после создания но. правительства? Но
0: мы не скажем, да, что вы. Во-первых, мы знаем, если мы говорим о фамилиях, только как такой ну, вариант, кто будет министром какого от, какой отрасли. До да, этого первых для конфедерации работодателей Латвии мы будем работать с любым правительством. Ну, вот что с, самое главное с, У нас самое главное, что правительство, которое будет, осознало, понимало, ориентировалось, что такое конкурентоспособность для предпринимателей Латвии.
1: Ну, а вот если оно не будет ориентироваться?
0: Тогда будем говорить и будем дискутировать и будем, как говорится, напрашиваться на аудиенции, будем говорить, объяснять. И, и, но ну, все равно у нас нет выхода, нам надо будет работать вместе. И то же самое я не думаю, что будет, я надеюсь, что не будет такое правительство, которое вообще не будет слушать социальных партнеров, то есть профсоюзов и конфедерации. Ну,
1: ваш в вашей следующей семье комиссии уже созданы, и вы работаете там, проводите немало. Да,
3: времени, да кстати, насчет работы комиссии в основном позитивные ощущения. Во-вторых, во то, что мы видим, те партии, которые попали в парламент с нашей с точки зрения, были как бы ну, в центре и ну, в, своих, в своих программах были довольно ну, соответствующие с, с рекомендациями программами Палаты торговли и промышленности. Так что мы, ну, мы считаем, что и надеемся, что правительство, которое будет создано, это или, или, или другая, но она все-таки будет, будет ну, побольше ориентироваться на то, чтобы эко экономика развивалась и все эти вопросы решались, так что я, я, я надеюсь, <связанная> что, что так и будет.
2: Но с нашей точки зрения, конечно, экономика важна, но благосостояние людей тоже очень важно. Есть у нас большое социальное неравенство, есть определенные улучшения, которые были послабление налогового на работника – это раз, рост заработных плат – это два. И эти вопросы надо продолжать, смотря, конечно, в контексте том, как есть рост и производительности, и перераспределение тех социальных благ, которые в обществе ну, То есть вы
1: позитивный этот процесс, который происходит, оцениваете или нет? Я сегодня практически, наверное, в Делфи даже читала о том, что рост -то происходит, но происходит очень быстрыми темпами расслоения, то есть бедные вот становятся все я при этом ну, не просто неравенство. Растет. Если бы они вместе росли, получается Получается, эти беднее, а те богаче.
3: Что интересно, если мы коснулись этим вопросом, когда была произведена реформа, налоговая реформа, то, что мы в том числе говорили, что те рекомендации насчет там, не знаю, налога на солидарность, это прогрессивность налогов и так далее, и так далее это не поможет уменьшить ну, это неравенство. И вчера, по-моему, была информация о том, что по, по статистике получается, что эта позиция даже ухудшалась в этом периоде, да?
2: Есть спорный вопрос, например, mm. этот потолок, который есть, он определяет 5,21 среднее в народном хозяйстве зарплата, да? и тогда было до той части, которая выше этого, тогда был дополнительный налог, который раньше не брался. Это означает, что он не был регрессивным, но стало прогрессивным. И я считаю, что это довольно нормально, учитывая то, что у скольких есть такие возможности, что у них зарплата 5,5? А а
1: что все-таки а все -таки создают такие условия, что бедные становятся беднее в этих условиях, ну, а более состоятельные, быстрее становятся более состоятельными? Может быть, не самые богатые в мире, но для латвийских мерок, да? что разрыв в 7 раз получается. Вот этому процессу что... Это основной
3: вопрос, понимаете, получается у нас... Ну, умно говоря, у нас очень низкая в среднем продуктивность предприятий. Да? Ну, только, только что была неделя, по-моему, тому назад была информация о том, что, что стрейки там в Южной Корее. О, о чем стрейк? О, о том, что... Забастовка. Забастовка, извиняюсь. Ничего, ничего. О, о том, что они пытаются построить новый завод, и, и там они делают ну, там, роб, роботы и так далее, и они планируют, что средняя зарплата... Там будет только там, 26 тысяч ну, одного раб рабочего. Но настоящий завод, средняя зарплата 75 тысяч. Представляете, о чем забастовка? Я как работник завода сегодня получаю там 6 тысяч, 6 тысяч евро. Я сделаю забастовку о том, что да, будет там ну, 2, 2 с чем-то, 3 тысячи. И просто сравниваем с ситуацией Латвии. У нас средняя зарплата тысяча ев евро. Вы не отвечаете Разница... на мой
1: вопрос. Вот политики, все хотят заботиться о благосостоянии людей. Что для этого предпринимает? Налоговая система у нас была в прошлом, в этом Просто году. Еще центрально... А почему в результате беднейшие Просто... не становятся
3: чуть-чуть
1: состоятельнее?
3: Ответ элементарный. Чтобы, чтобы заплатить хорошие зарплаты, надо, надо предприятие да заработать. Да,
1: хорошие, беднейшие, чуть-чуть со. <смех> ну, я не знаю, ну, кстати говоря, не... много
3: аспектов я
2: скажу. Во-первых, это региональный аспект, где есть рабочие места и какие они. На, скажем, вне, около Риги они будут хуже, еще некоторые большие города, Валмира, Лепа, Долгополск, где более-менее. А потом уже другая, это региональное расслоение доходов населения. И второе, я хотел бы сказать. Что вопрос это распределение валового национального продукта, как в принципе. Если посмотреть, какая производительность труда у нас на одного работника за час, то от среднеевропейского у нас 67,2% прошлого, то есть в 2017 году. В посмотреть, какой валовый национальный продукт 67% но если даже мы возьмем ценовой аспект то есть паритет цен то оказывается что, что наша скажем рабочая сила оценивается от цени европейской неполной 45. значит есть какая разница которые должны покрыть работники с более низкими зарплатами, потому что есть не только производительность работника, но есть и производительность работодателя, и разные есть у нас предприятия. И поэтому, например, если у финиариса не хватает,
0: да, работников. Но есть другие места, где... <смех> ну, ну, подождите. Тут такое... Я, кстати, не согласен, то, что бедные так масштабно становятся еще ну, беднее. Потому что, подождите, да, цифры разные. Есть, есть евростат и так далее, и так далее. Пенсии на прошлом году индексировались и не за 2-3 евро, а за 20-30 евро. Это был самый такой, ну, внушительный, внушительная прибавка за все время. зарплаты вырастает, да, не так как мы хотели, не так быстро но вырастает. Значит, я не вижу то те слои общества, которые становятся беднее, потому что у нас нехватка трудовой силы. Значит, безработица очень маленькая. А где проблема? Почему? Если вырастает даже пенсия, если вырастает э, уровень зарплат, э, где у нас появляются какие-то масштабные, да, есть, может, индивидуальные случаи, да, но откуда у нас появляется масштабный уровень, э, не знаю, малой муши, который становится, становится еще малой мушей? Здесь
1: вопрос. Вопрос у Кристина.
4: Все мы сейчас наблюдаем за тем, что происходило во Франции с этими желтыми жилетами. Могли бы вы оценить, вот в каких у нас отраслях тоже есть вот какие-то точки, которые уже близки к кипению, и, может быть, они не решаются в связи с тем, что нет правительства, может, еще по каким-то причинам, но они закипают. И также, насколько вы оцениваете уровень, что у нас может вообще закипеть?
0: Нам надо, я думаю, две, две отрасли, которые нам надо именно новому правительству, надо, как, говорит, как говорится, определиться медики и э, учителя. Нам надо, я если мы говорим о образовании, я думаю, нам надо прекращать, и, и, это как пожелание новому правительству, надо прекращать э, только реформы, потому что, мне кажется, за 25 лет э, образования каждый год какая-то реформа и так далее. Э, это и насчет и зарплат педагогов, надо создать систему, которая согласована и с тот же профсоюзом и э, держаться к этой модели. То же самое после с ТСС решения насчет зарплат медиков и рабочего времени медиков, надо создать, учитывая это, это решение суда, надо создать систему, по которой мы будем работать, ну, не знаю, там, 3, 5 или 10 лет, да, но не менять и не реформировать, да, все каждый год. И это, конечно, риск, если мы говорим о новой правительстве. Мы очень надеемся, что все-таки будет какая-то, ну, последственность решения нового правительства, контексте все-таки с предыдущим правительством. Я не говорю о таких политических, может, таких штрихов, да, но какая то последственность должна быть.
2: Но я хотел со своей стороны все-таки подметить, что определенная часть нашего населения с большим отрывом чувствует эти улучшения. Они почувствовали эти улучшения, скажем, как ты говорил, с индексацией пенсий или послаблением налогового времени на работников. Не столько ростом зарплат. Да. Потому что для одних, например, был рост зарплат, который в прошлом году уже за 8 месяцев был средний, рост 86 евро то это очень высоко, конечно, да, но надо посмотреть на базис, конечно, который был низок. Но другие в принципе почувствовали только послабление налогового времени.
0: Но все равно кашель Это да, 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 да,
2: человек тоже не тоже... так не оценивает. Мы уже не спорим, насчет да. этого. Я понимаю, что, например, минимальная зарплата выросла на 58,5 евро. Да, это очень серьезно. Но в, в том числе по сравнению, этот отрыв все таки продлевается, где-то есть почти половина населения, которые, ну, скажем, при росте, их разрыв с другой частью населения, в том числе и работников, нарастает.
1: Но вот слышать такие речи из уст министра, премьера. Было бы неудивительно, но из уст лидера профсоюзов, который оправдывает низкие зарплаты, это немножко странно. Вот я говорю... Сказал, мы сейчас прослушаем карантинечко, небольшая запись евро у нас Это есть. мало?
2: Но это зарплата, которая выросла? В принципе, я не знаю. Такие достижения труда. А Нет, все равно как распределяется, на эту это Францию, не только...
1: да, где народ недоволен, если ему за его... У нас роста экономики ну, посмотрите. безумной, самый большой в мире, и при этом нету не только безумного. Посмотрите ну, говори, тогда, -то? какая нет. минимальная, скажем, зарплата
2: Франции, 1493 евро. Mm -hmm. Какой прирост Макрон предлагает, 100 евро.
0: О мы говорим. Да,
2: У нас минимально 430, нет, даже в размере, она повышалась на 58,5. То есть нам ну, не нужны желтые жилеты? Ну, если вы думаете, автомобили, ну, которые хотела, поджигают, ну, и которые грабят, это спорный вопрос я, моей точки зрения. Я думаю, Мы что есть и другие не инструменты, не говоря о
1: том, что уже давно известно, что латвийские жители, ну, может быть, и хорошо, что нет на желтых жилетов, но они покидают эту страну, ну, и работодатели остаются нет, без тех, потом... кто готов работать за зарплату, которую предлагаете. Нет, давайте сейчас послушаем эту небольшую запись антрополог Роберт Киллис.
3: Профсоюзы это для этого и созданы, чтобы они как бы договаривались с
2: правительством насчет вот таких Может, вещей, как Запл... надо быть. Ну, у нас очень не очень то серьез... ну,
0: сильные профсоюзы. Они как бы на поводу разных дотаций и из государственных из международных организаций они не самостоятельны, если смотреть на другие страны, которые могут мобилизировать. Да, смотрите, наверное, как там протесты. Да, тоже. наверное, наверное, надо много еще желать. И, наверное,
2: это вещь для будущего, что были более серьезнее и говорили ну, с правительством. Ну mm -hmm. я могу ответить, но ну, посмотрите в Эстонии, да? Где? Где? В, Эстонии? в Эстонии сколько там профсоюзы, В Эстонии сколько профсоюзов? 19,6 тысяч. Сколько, скажем, в Литве? Она гораздо больше по населению. Ну, будет все по сравнению вместе. Где-то 50 тысяч. У нас 96 тысяч. Мы сильные, сильные. Это надо, надо, надо. Да, да, да. Надо просто. Это в процентах процентов, сколько процентов? от
4: работников. Ну,
2: больше, чем Франции. В да. Банче Франции О. 8. В Америке 9. У нас 10%. От работников. Ну так. да. Ну так что, понимаете, сравнение должно силы. быть.
1: Вы ее не задействуете. Как да, не задействуем.
2: Вы не... Ну, знаете, я могу честно сказать, что мне трудно понять, когда люди не видят те результаты. То, что желание и... Цель, которую надо достигнуть, гораздо выше, я согласен. Но посмотрите, если другой год был где-то 10 евро бруто, зарплата минимальная повысилась, теперь мы получили 50, и это считается ничего, но это влияет на всю шкалу заработных плат. И если есть послабление а на дивиденды, если мы решаем, не знаю, что это если как вы не знаете, ну тогда если я никого не заставляю читать газеты. По крайней мере, нет, нет, это тоже есть. Но ну, мы рассказываем. Но если, например, мы получили 236, и то именно профсоюзы миллионов пробили для здравоохранения в этом году, посмотрите, когда такой результат еще был. Например, У -у -у. один год был 26 для полицейских, пожарных и спасателей, да, пограничников, второй еще 26, то же самое для них было. Еще конституционный. 100, зал 7,4. А 236. Если бы нам не было ситуации с здравоохранением, у нас и этот необлагаемый минимум и послабление на издевенца было гораздо выше, потому что кошелек все-таки один. И надо думать...
1: Такой у меня вопрос. Все, что вы назвали, это касается государственного бюджета. С государством вы договариваетесь, выжимаете. Рядом сидят представители организации работодателей. Их почему не жмете? Почему они зарплаты не повышают? Ну как не жмете?
0: Как... нет, нет. Тут надо говорить ясно. Во-первых, да Нет такой тенденции, что как бы экономика вырастает, и работодатель какой-то доход просто технически увеличает себе и ничего не дает на зарплатах. Так нет. Но, конечно, работодатели очень связаны с налоговой системой, которая, да, улучшилась, конечно, после реформы, но все равно, ну, ничто на, на свете не, не является идеальным. И насчет профсоюзов я хочу сказать, что у нас очень конструктивный регулярный диалог, да, мы всегда работаем конфет, конфедерация работодателей вместе с профсоюзами, и я бы оценивал, что наши профсоюзы, если я могу дать такую оценку, очень конструктивные, и не... Потому не, что они, и они просто, Нет, не покладисты, ну, они просто не занимаются популизмом, который так нравится тем людям, которые сейчас с торгом смотрят смотрят на Францию, да, это другое, но ну, популизм там действительно нет, там есть
2: конструктивная Это Больше прагматизма. посмотрим, Конечно. мы поставили за, задачу э, полтора года назад, немножко больше, так, теперь уже будет почти два года назад, что надо э, сделать подоходный налог на капитал и работников одинаковый. И мы это сделали. Теперь нет ситуации, когда подоходный налог населения 23, а на предприятии прибыль 10, да? а теперь 20%. Так что, если мы это не замечаем и не говорим, что это уже улучшает ситуацию даже с неравенством, но это тоже, ну, можно сказать, что не, недостаточно, но учитывайте, какие там, скажем, различные силы есть в парламенте, которые определяют политику. Если были сильные, как Швеция и социал-демократы, результаты были гораздо ну, более высокие.
3: Несколько вещей. Первая, первая вещь, надо сказать, что... В среднем, да, у нас уровень благосостояния действительно примерно 67% от среднего в Европейском Союзе, это, это, это плохо очень, это первое. Второе, если мы смотрим на, на зарплаты, тогда есть ну, нюанс, такой нюанс, что зарплаты должны расти вместе с продуктивностью предприятий, потому что Просто в ином случае эта математика кончается. Да? Если я плачу больше зарплаты, чем предприятие заработает, просто ну, банкрот через не некоторое время. То, что мы сейчас видим, уровень в среднем зарплаты растет, причем довольно быстро. да. И, но то, что меня беспокоит, то, что график увеличения продуктивности против графика увеличения зарплат сейчас выглядит. В принципе, один против один, как это было до кризиса предыдущего, Десять лет тому назад. Мы как-то уже начинаем позабывать, да? график такой же. Причем это плохо или хорошо? Это, это, это очень плохо, потому что это может кончиться, ну, тем… И приближаемся кризису. Так причем, а почему причем, же вы в
1: технологии нет, в деньги не вкладываете, нет, ну, предприниматели? Вкладываем. что
3: вам мешает? Только, только в этом году, после, не знаю, там, 5 лет борьбы вступила в силу норма, которая в Эстонии работает уже, не знаю, 10 больше лет. Это нулевая ставка при реинвестициях. Мы боролись за это 5-6 лет. Наконец-то. И наконец когда профсоюзы, и это, профсоюзы
2: это, это, это продвинули вместе с вами, тогда это да. случилось.
3: То, что, то что нам надо все вместе сделать, да, нам, нам надо вместе сделать... почему как... это
1: очень плохо? Вот один на один, это что там очень плохо? Нет, просто мы я опять, у, идея... у нас
0: есть риски, что опять мы приближаемся к тому же сценарию, из-за которого происходила кризис. Потому что сейчас то, что я знаю, что делают мои члены конфедерации работодателей Латвии и предприниматели, они большинство повышение прибыли, да, они вкладывают именно в развитие. Да. Конечно, это не всегда, как говорится, позитивно в отношении к работника, потому что, ну, конечно, все предприятия стараются роботизировать, ну, все, автоматизировать все процессы, которые можно. Это является не, ну, не позитивным. Ну, а почему да? у нас
1: низкая производительность? Все стремятся, вкладывают деньги, инвестируют.
0: Потому цифры. что одно из еще сейчас и работники, когда, когда они, например, на какой-то вакансии претендируют, они уже начинают э, спрашивать такие зарплаты, которые просто ну, для этой вакансии нелогичны.
3: А, насчет продуктивности это будет наверняка ну, да отдельный длинный разговор, но это, это, это самая большая вещь. Нам надо сделать все, чтобы удвоить, утроить такие предприятия, которые экспортируют это сперва и во-вторых, которые может экономически основано платить хорошие, большие зарплаты. Хорошо, об экономике воды, будем да. говорить в
1: других каких-то программах. У нас сегодня в эфире, напомню, слушателям программа «Действующие лица», в ней принимает участие глава Латвийского союза профсоюзов Эггелс Балденс Янис Энзенш, возглавляющий Латвийскую торгово-промышленную палату и член правления Конфедерации работодателей нашей страны Андрис Алкснис. И э, работает вместе со мной журналист новостного интернет-портала Дельфи Кристина Худенко. И мы продолжаем. Я предлагаю, может быть, коснуться темы закона о труде. Вот там э, все же были споры между работодателями и профсоюзами.
2: И не только там, но, ну, и не до этого трехсторонней комиссии мы обычно очень много спорим, если работодатели может сказать, сколько мы отклонили, но пришли к определенным выводам и где-то договорились. Это хорошо, потому что если все время только обе стороны, работодатели, работники, скажем, ну, бьются скажем, стенку на стенку, и нет никакого компромисса взаимного, то нет и смысла.
1: Использование нет, иностранных тут... языков на рабочем месте и ограничение при приглашении на работу, ну, как вы все... Ну, отзываете?
0: там он, конфедерация работодателей была против многих очередных поправок, которые предлагал национальное объединение, союз профсоюзов с нами был в одном мнений да, и слава богу, многие нелогичные нормы и удалось предыдущим семьям отклонить, да. Например, норму, когда, ну, по, -по предложению получилось так, что если э, клиент заходит в магазин, сначала он должен показывать паспорт, продавцу и продавец будет решать, на каком языке он говорит с ним, да. Ну,
1: это в закон Это условно да, говоря. Нет, но ну,
0: это условно говоря, потому что там была норма, которая предлагала национальное мнение, что, э, например. Например, ну, работник, Но сегодня например. не
1: так. Давайте без да, подробностей хорошо. у нас время это выбегает. Что-то что еще по поводу именно Но этого?
2: Ну, у нас камерой была довольно сильная дискуссия и насчет сверхурочных и генерального соглашения. Но, например, если, как я говорил, Махрон предлагал повысить минимальную зарплату на 100 евро при 1493 евро уже основной базе, да, то мы в строительстве предлагали повысить 350 до 390, в зависимости от квалификации. Да, при минимальной зарплате государства 430, да, и тогда мы были готовы, что профсоюзы вместе с работодателем может снижать определенные части, да, сверхурочную прибавку, потому что для нас самое главное не просто сверхурочный какой процент, а какая наша общая зарплата. Это очень важно было для строительства и потому, что есть и климатические условия, например, есть когда дождь, в определенных условиях в строительстве работать, ну, не Пауза. даже... Не, в паузах, да, в принципе, невозможно даже.
0: И Конфедерация работодателей Латвии согласилась с менянием профсоюза.
2: Молодцы,
4: Кристина. Я хотела сказать, что вот вы отрапортовали об очень хороших успехах по повышению зарплат, но ясно же, что в области медицины, и, да и в области образования, собственно, тоже, тут очень связано это с тем, что медики просто, если бы мы сейчас не подняли, бы действительно такой хороший кусок, то они бы просто их бы не было у нас. Ну, Удалось ли этот процесс как-то ну, развернуть? Посмотрите, вот в чем про есть
2: прошлый показатель. год, мы очень серьезно дрались, как я говорил, с, с правительством и взаимно критиковали друг друга, и работодатели тоже нас поддержали, спасибо за это, но мы для зарплат в этом году положили именно только на зарплат 116,9 миллионов, это рекорд. Год, за да. год это превышает в принципе 4 раза, больше чем 4 раза для любой профессии, которая был такой прирост в валовой сумме. Но если это незаметно, но ну что же тогда заметно для наших людей? Хорошо. И вот посмотрите дальше. В следующем году тоже. Для врача это повышение 180 евро, для медсестры – 119, и это требует, в принципе, 87,5 миллионов. Но я, если вы керриса не увидели и не заметили, то я, конечно, тоже понимаю, что надо иногда включить телевизор или радио.
4: И просто это был уже процесс такой реанимации ну, Реанимации. Но мы верили, Они...
0: это очень много. Ну, Лучше позже, чем никогда. Не, ну, Особенно после смерти.
3: Первая вещь, конечно. Но надо... если реанимация
2: после смерти, это хорошо.
3: Надо сделать, конечно, все, чтобы уже основная зарплата нормальная, чтобы не было столь много и сверхурочных. А вот то, что
1: разрешили все-таки сверхурочных медикам выполнять работу больше, чем по закону полагается. Ну, некоторое время, переходный период еще. Вот это о чем свидетельствует? Да это свидетельствует
2: это. именно кадровом недостатке, особенно медсестер, mm -hmm. что если мы это не договорились, то в принципе возможно ситуации когда неотлагаемая медицинская помощь не оказывается всем, но это недопустимо. И поэтому, учитывая взгляд ну, Гиппократа, я думаю, все-таки мы пошли. Но вместе с этим повышением зарплат. И я думаю, что этот вопрос потом можно решать. Самое главное, это достичь ту ситуацию, которую Эстония в прошлом году достигла. И здесь мы с работодателем вместе, что в принципе уровень зарплат такой государственный, что уезжают меньше, чем приезжают обратно люди. Это самое главное, которой мы должны, потому что все время потерять определенную часть молодежи, работников, которые мы здесь выросли, сделали квалифицированными, и просто ну, кормить других, более богатых государств мы не можем.
3: Коллеги, ну, то, что надо... И можете да.
1: сказать, вот поправки к закону о труде там были... Подано три варианта, один из них президент вернулся им. Да, Просто происходит да. сформулируется вот эту
0: Это была норма в отдельном законопроекте, то, что говорил господин Балзен, что если в заключает генеральная договоренность, где. То есть какие
1: были приняты?
0: Ну, 12, 12, 12, ну, тогда нам надо договорить, потому что там были три законопроекта, и в остальных двух, которые президент объявлял, угу. там есть многие нормы, например, что не надо будет согласовать и спрашивать у профсоюзов разрешение, если работодатель хочет увольнять сотрудника по состоянию здоровья, например, да. Там были... Врач, там
2: врач, это конститюры. Ну,
0: конечно, конечно, да, это один. А второй, там, ну, такой, я не знаю, юридически сложный механизм, это, может, не будем говорить, когда работник уходит, если он считает, что работодатель какие-то этические нормы <свист> нарушал, да. Есть еще, ну, вот такого вида поправки, но самый главный вопрос действительно о генеральной договоренности. А, не, об, об, не а, Да, но мы это воспринимаем, спасибо президенту, он отдал всем Сейм, и, и мы тоже рассматриваем заново, но это как для уточнения, да, Будем потому что... Уточнять, уточнять да, свои. потому что и в письме президента спикер в да, там тоже ну, суть письма это, что надо уточнять некоторые аспекты этого ну, предложения. <палата> вот, я, раз, Палата... про суть генеральной
1: доверенности, <палата> зачем она нужна, чтобы не повысить просто минимальную Палата... зарплату Палата... без всякой
3: договора. Насчет минимальной зарплаты мы сейчас упомянули в да, э, Свише тысяча люди в Франции получают уже без налогов. Это тоже надо иметь в виду насчет налоговой политики. Это, это заметка одна. Насчет сверхурочных, э, э, ур урочных, э, мы были одна из тех организаций, которая тоже написала письма президенту Латвии о том, что надо вернуть обратно всем закон он и вернул. Спасибо за это. Наша позиция о том, что правильно было сверхурочно указывать, несмотря от отраслей, за первые два часа 50, в объеме 50%. Да? Таким образом, мы бы были ну, как бы но система была бы похожа и конкурентоспособная по сравнению с существующими. Во всех и... отраслях да, да, да. или только
1: те, где есть генеральные договоренности? Наша
3: позиция, что надо во всех отраслях, в принципе, по примеру в Эстонии в основном. Да. Угу. Это была наша, наша позиция. А но...
1: тогда эти генеральные договоренности не нужны?
3: Нет, генеральные договоренности, они, в принципе, ну... Хорошая вещь в, в таком смысле, что не в законе отговариваются и нормативных актах ну, какие-то правила, но это договоренность. С, такой, с точки зрения это, это, это хорошая вещь, но вопрос, сколько от, значит, проблема с сверхурочным, в принципе, по всему периметру, это не только в строительственном секторе, да, и возможность заключения генерального соглашения, я не думаю, что ну, может быть столь объемная, да, сразу там появляется действительно вопрос, как это будет выглядеть с точки зрения Конституции, что один будет получать там 100, другой 50%, да. И так далее. Но то, что у нас главное волнует, если мы хотим развивать эко экономику, нам правила должны быть конкурентоспособны по сравнению, ну, хотя бы ну, в регионе, да? И наше предложение соответствует тому, как это выглядит в Эстонии, например.
0: Ну, тут надо сказать, что конфедерация и палата, как говорится, не в одном настроении, потому что сейчас палата предложила это предложение, которое уже конфедерация предлагала в 2014 году. И мы очень, ну, там, пять лет говорили, дискутировали с профсоюзами насчет того, что действительно надо снизить этот уровень оплаты для всех работников от 100 до 50%. процентов. Но поскольку профсоюзы не согласились, и мы очень респектируем своих партнеров, мы считаем, что действительно можно компромисс достичь с помощью генеральной договоренности. Да. И это действительно, если... Ну, потому что это предложение было суть такова. Если в генеральной договоренности отговорено, что в этой отрасли минимальная зарплата отрасли является значительно больше, чем минимальная государственная зарплата, Т только тогда можно снизить сверхурочные не меньше, чем 50%. И профсоюзы согласились, и ну, были некоторые организации, как Палата, которые возразили этому.
4: Я хотела спросить еще вот такую тему. Весь год вот эти обсуждались эти списки людей, которых работников, которых нам не хватает, и которым мы хотим сделать послабление, чтобы их, чтобы они работали на благо Латвии. Как вот вообще это, вся эта тема решилась, и как много к нам приезжают, как нам, много нам не хватает? И нельзя ли в, это, в этих целях как-то модернизировать своих, которые не удел?
3: Хороший вопрос. Конечно, недостатка рабочей силы по всему периметру видна. Она обостряется все больше. И больше Что делать? Конечно, сперва надо сделать все, чтобы ну, местные люди, как-то их влечь побольше э, здесь в работе. ну то, что сейчас продвигается, спасибо министру и Министерству благосостояния, одна из наших рекомендаций, например, была такая, что если... У семьи ребенок, реб реб тогда, в принципе, он, он ну, может сидеть дома и получать пособие, да? То, что мы делали опрос, там, 84% сказали, что если у них сохранился бы пособие там побольше, да, они бы продолжали работать, ну, может быть, и не полную ставку, но там полставки точно, да. И к тому же получается, что такое предложение, она и бюджету даже дает деньги больше, чем, чем теряет. Почему? Потому что если я сижу дома с ребенком, я же получают только пособие. Если я все-таки работаю, я тоже продолжаю платить на налоги. Ну, это идея продвигается, я думаю, что ну, таким образом какую-то часть мы можем влечь, да. Это первое. Во-вторых, э, конечно, надо, надо продолжать работы, как, как ну, улучшить систему уже обучений, да, чтобы переквалифицировать, да, как лучше влечь студентов, там, конфедерации работодателей, у них проект, там, там дуальное обучение очень хороший да, ну, и так далее, и так далее, и, и только, ну, ну, конечно, и с этим всем все-таки нехватка не будет, так что надо будет и смотреть... Как привлечь рабочую силу из других стран, если будет э, электрификация из железной дороги, если будет продвигаться райл Болтик, э, если будет продолжаться э, такое уменьшение... Э, жителей, да, ну, без вариантов. Недавно один разговор был, и она новая, новая такая женщина, говорила, вот я... Молодая. Молодая, извиняюсь, молодая, молодая женщина. Она говорила, ну, да, сейчас работа хорошая, там нравится, и, и зарплата хорошая, но она будет уезжать там, в Францию или куда-то, да. Я говорю, почему? Она говорит, как-то вот, ну, не могу срабатываться с работодателем, он какой-то, ну, то что, то, что, то, что это, это, это уже как бы. Ну, я, я, я сам себя критикую, да, получается, да. Но, но над этим надо обдуматься, что новое поколение, у них новые, ну, взгляд
1: на требований,
3: самоуважение. Это нормально, Давайте давайте попробуем. Это, это, это тоже нюанс.
1: то есть, 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 то то как это обозначает, что у них у молодых, вот эти свои взгляды.
5: Мумс и есть невалстеская организация, и, по-действию, я ссалку ведет Яну Аарсту Ассоциацией, а потом почему мы группу, и активно потому что Un ta jā mums ir div variantu, vai ms aktīvu, ko darā, jo tu nevarvienkāšiu noskatīties, kad kas kā nenoiek un nemainās, un svaūti variantci, ir ka tevi jābrat no Un es doāju ir tā pauudze medicīnā, kas nāiekekšā ar diegana daudzām pārņā Eeropas valstīs un īpaš balīs valstīs tad jauno ārstu ir tās, kas tieši šo vidi. Kopumā Nē и Mēs diezgan daudz esmu mēģinājuši ietekmēt šo procesu, kas ir saistītšie vesības sistēmā, daudz kas ir izdevies to, ko mēs esam un gribējuši panākt. Tur ir tā lielā atšķirka, ka mana paudz un tā paudzes, kas jau nākā ir bezbailīgāka paudze. Jo, patiesībā tāli tā, ka mums tēnā ko Un tā ka tā nav ko tu diezgan priekšu.
1: Как в профсоюзы идут, молодые?
2: Идут, но недостаточно, конечно, потому что многие уезжают. Пошли это, своим путем ну, идти, нет, ассоциации. Это, это нормально, это и так и надо делать, потому что, например, совершенно недавно mm. еще 40% от медсестер, которые окончили наши школы, сразу уезжали в другие страны. И только вопрос, скажем, повышения зарплат, может эту ситуацию улучшить. И но она надо...
1: меняется, ситуация или
2: Меняется. Но Сколько если. Процентов? А будет, сейчас уезжает? Ну, я не могу сказать, потому что тогда надо социологическое исследование сделать, но это не так-то легко, тогда это принять финансовый вопрос, но улучшается, и если мы реально следующий год опять повышим, и люди будут чувствовать, что через год еще повесить им, то они не будут уезжать. Так, а, так что вопрос, в принципе, один из самых главных, это вопрос зарплаты. Я только хотел сказать одну вещь, чтобы насчет сверхурочных наших позиции в данный момент Латвия средняя сверхурочная цена это 12,70 евро да то что предлагается коллегиями это означает что снизить эту среднюю цену до 9,50 Коллегами. Это коллегами, да, вот да, это, да? это вот теми, но Алло. самое главное, что есть, например, пансионаты, где люди работают на минимальной, получают гораздо ниже средней, это означает реальный, скажем, уменьшение их зарплаты. Поэтому мы предлагали со стороны профсоюза другие решения. И еще одна вещь, если посмотреть хотя бы Германию, да, у них приплата 50%, не столько как у нас, а сверху и средние 36 евро. А
1: приплата? Ну,
2: приплата за, за сверхрочные. А, Это то но есть... 50%, 50%, 50%, да, 50%, но 50, 50%, у нас... не что. Да, я сейчас еще тебе скажу. Но они получают при, при, при плате 50, 36,33 евро. Ну, а мы получаем 12 евро. А. 69 Но наш валовый продукт не 3 раза ниже. Не три раза ниже. Производительность не три раза не ниже. Не доплачивают жадничают. Но а? я говорю, жадничают. Что... Да, да, ну, да. как в каком месте? Есть, как я говорил, производительность работника, есть и производительность предприятий, в том числе и работодатели. Если он работает в такой нише, где трудно это все обеспечить, то не надо все валить просто на работника.
3: Я думаю, что вообще политикам, министрам всем было бы очень хорошо хотя бы, не знаю, один годик поработать, сделать маленькое предприятие и вот, вот как-то вот это все сделать. Тогда получается немножко другое ощущение. Многим людям кажется, что просто деньги где-то стоят там. В тумбочке. По, в тумбочке. да, и просто надо их взять побольше, да. Их сперва надо заработать. А это не так легко. И... И то, что Приложено я уже повторяю, ну, конечно, ну, то, что мы слишком много говорим о том, как переделить как, какие-то там налоги и так далее, но слишком мало думаем о том, как зарабатывать, да экспорт и продуктивность.
1: Но я бы хотела закончить оптимистично. Во-первых, у нас 10% процентов у нас в профсоюзах работает. Это Но больше, чем во Франции?
3: Конечно, или?
2: конечно. В Америке тоже меньше.
1: То есть у нас 10%... Ну, Но это нормально мы... демократии.
4: это не замечает.
1: И никто этого не замечает, и может быть Но... это и неплохо. Потом вливаются силы молодые, вот представители ассоциации, молодежь, которые не уезжают, они готовы им ничего терять, они говорят, мы не боимся, тем более бесстрашны. И то, что у нас нет жил желтых жилетов, я думаю, мы можем тихо этому порадоваться, особенно на фоне того, что происходит повышение, то повышение зарплаты, о которой мы сегодня говорили, и это результат работы, сотрудничества и противостояния в том числе. социальных партнеров латвийского правительства. Такой вывод я делаю в завершении программы. Это была программа действующей лиц. в не приняли участие. Глава Латвийского союза профсоюзов Эйгелс балденс глава Латвийской торгово-промышленной палаты Янис Энзенщи, член правления конфедерации работодателей страны Андрис Алкснес и журналист новостного интернет-портала Дельфи Кристина Худенко. Программу провела Валентина Артеменко, Латвийское радио четыре, оператор звукозаписи Рейнис Будзе. Всем спасибо, спасибо. удачи. Спасибо. Спасибо. эфире.